0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听我们这个礼拜的编辑室好好说。这是我们哎整数期哦，第一千四百期我们的杂志。这一期我们做一个封面故事是什么呢？其实这个国际对于这个减碳的压力逐渐紧逼。逼的力道越来越强哦，我们知道这个十月 C 欧洲的这个碳边境关税 CBA 已经试行上路哦，国际的压力已经越来越大。减碳重要的一个什么？重要就是说绿能你要先做起来。不过今天看的这个封面故事，我们写什么？台湾的在整个绿能布局上的一张关键拼图。到现在还在迷走，所以我们就直击光电缺地危机啊！今天跟我们一起聊的是这个题目的主作燕恒，燕恒好
0: 。嗯、啊，听众朋友大家好。
1: 燕恒，绿能很多很多很多种嘛，风电、太阳能啊、沼气啊、的地热，为什么我们觉得光电是最重要的一张拼图、啊？它在我们整个这个绿能的布局上占有多大的一个成分在？嗯、来，我们先从这边聊好了
0: 。好。光电为什么重要？其实用几个数字就可以很明确看出来嘛。就是说，因为我们现在最近的一个目标就是2025年。那我们2025年的再生能源，我们希望达到是31、一、三吉瓦的这个目标。那其实里面太阳光电就占了20吉瓦，所以就是等于将近七成左右。对，所以当然它就会是绿电里面非常重要的一块，对，的一块要角这样子。对，那但是。目前执行起来的话，它的进度却是非常落后，就做到目前为止，我们统计到今年的八月底，就是它的进度只有到十一点四三亿千是就等于只做了一半再多一点点
1: 、欸。其他的呢？其他的落后情况如何
0: ？其他的风力发电的部分，
1: 啊、主要就是风力跟太阳能嘛，这两个是最大宗。對對對这最大看风力是多少
0: ？风力现在做到加起来，其实它的。目标容量是六点五吉瓦，对，那它现在加起来大概做到2点多。第一个
1: 它，它占太阳能光电占比大了，占、嗯、比它它它就是重中之重。结果它在这个整个进度的追赶上是非常的落后。那到底里面出了什么问题啊？这一次，当然我们看数字啊，不只是看数字。这次燕恒也走进了这个一個一个个暗场。如果要聊光电卡关到底出了什么问题，燕恒你会怎么从哪边开始下手？怎么聊这个问题？
0: 这个，因为大家可能听到太阳光电，就会想说，我们现在其实屋顶型做的还不错啊對。对，我们现在屋顶型进展还蛮好的，就是很多设施上面都有铺。那确实，就是我们从数字来看，就是我们屋顶型的进度，其实目前已经到九成了。对，所以它在二零二五年达标是没有问题。但是问题是出在那个占比比较重的地面型这个部分，因、嗯、为、嗯、还差占比。地面型占了整个光电里面的六成。
1: 啊、哦，
0: 对，那它它其实是已经是一路下修了，把目标一路下修。<笑>本,來本来是多少？本来想要做十七吉瓦瓦。对对、嗯，但后来一路下修到十四，现在又变成十二。十二。对，哦、那但是现在就算我们目标是十二，但是目前为止做到修了将
1: 近超过三分之一，但是还是落大落拍。对，但
0: 是现在做到了只有百，就是只有四点多吉瓦瓦，所以还是落后非常非常的多。嗯嗯
1: 嗯、对。就像你刚刚说的，其实我们现在到哪里都可以看到太阳能板在屋顶上高高挂着。那你刚刚说屋顶型的这个做的确实不错，那现在显然问题就出在另外一种叫做地面型嘛？型对对，地面型台湾的地这么难找吗？而且我们的标题就叫地荒，显然是我们看到地这一块出现了一个大问题。
0: 对，就是我们现在看到，就是说这几年，当然因为我们要发展地面型嘛，所以各个部会都一直在努力的盘点一些闲置的空间出来對。那当然，本来台湾的地就是非常的少嘛、嗯，可以利用的不多。那大家也陆续盘点出来，比如说一些盐田啊，或者是一些。农作的这个不利耕作区、嗯，对，或者是一些水域的使用，一些对，就水利署可能弄、就是、啊水利署对,對使用，或者是一些工业区可以利用的一些土地，经济部的對,对，经济部的，都有盘点一些出来、okay。可是这几年就会遇到一些状况，就是說有有些部分是可能我推出来之后被一些团体或者是当地的居民抗议，那我就直接喊卡，我就暂停、啊。那有些可能经过抗议之后，我的那个面积缩小。所以它的走的进度一直都没有大家想象的这么的顺利，这样子。对，那我们这次去其实发现了一个很很重要的问题，就是说，因为我们在跟政府部门讨论这件事的时候，他们都会说我们已经试出非常多的地了。例如说我的余电共生就已经画出了两万公顷的土地，两万公顷土地非常的多。农业
1: 不重压的一个选项嘛，余电共生。
0: 对，那两万公顷其实这个土地非常的多，它算起来是可以做到二十 R w 对，那但是实际上，为什么大家还是二十
1: 吉瓦？基本上就是已经超过了这，因为你刚刚说光电整个是地面型是十二嘛，是不是？
0: 对对，然后
1: 加上屋顶是八，所以总共光电只要做二十，那光一个渔电共生，它的地
0: 算潜
1: 力的可以开发的这个能量就是二十吉瓦
0: 。对，其实看起来是够的，但是为什么实际上一直达不到？对对，那我我们其实就呃这一次去了。一个现场就是屏东的现场，嗯、那他那个现场其实也是一个专区，那他这个专区也是农业部画出来的，叫做是就是不利耕作区，哦、等于说他本来是农地，但是因为他可能长期的土土壤贫瘠等等，所以它不利耕作，所以我们就把它画一个专区出来，允许我们的光力业者可以在那边去，嗯，就是结合做一些使用这样子，对,對，那。但是这个部分，目前为止我们盘点出来是2000多公顷左右對。对，那我们也是会期待说，这0 0多公顷可以全部兑现。尽、啊、
1: 其力對。对，那
0: 但是去看的时候就会发现，实际能够做的只有 10% 左右
1: 。啊、是为什么？对，差很多哎
0: 。对，差非常多。那是因当然是因为，就是我画一个区给你，告诉你可以在这做，但是不代表这些土地上面的人都有意愿配合你做这件事當然是对。对，所以第一个地主整合就是一个非常大问
1: 题。嗯、但 10% 也差太多。对
0: 。對对，那就是我们的农地破碎，所以当然是一个很很大的,的问题嘛。就是说，每个人的持份很小，然后又因为继承的关系，所以可能一块很小的地，我就有很多很多的地主、哦，所以整合上面本来就会遇到时程上面的困难。对，那再来就是我们的馈线不足，就是电力输配电力的这个馈线不足、嗯。所以就变成说，你画了你一个区域，可能一个乡镇、嗯，明明土地这么多，但是你的馈线的容量只能够让你做到百分之十左右、嗯。对，所以。我们会遇到很多这样子的限制。那我们这次去看了，就会发现说这个状况真的是比我们想的还要严重、嗯。对，就例如说，我们站在屏东访寮的一个业主的总升压站那边、嗯、去看，对，那你就会看到放眼望去很多的农地，但是真正做光电的不
1: 多。那一整块都是划定是可以做光电的，对,對,對,對,對，
0: 但是就是非常少，就一小块一小块。真正做
1: 的是一小块一小块，对
0: ，而且非常的分散。嗯、对，那可能中间这些没有。弄出来的土地就是地主不愿意，或者说他遇到了什么整合上面的困难，或者是馈线的问题没有办法做、嗯。对，那但是因为这些暗场很分散，所以变成他的整个工程又变得更复杂。嗯、等于说业主他要先算，他要先算我这一块区域我可能可以收到多少的土地
1: 啊、哦？那我要先
0: 规划一个叫做单元升压站、嗯，就是单元升压站最多只能够收到两 meg 瓦。嗯嗯，对，那他可能就要先算说，那这这里有多少土地，我这我这边要修建一个单元升压站，旁边有多少土地，那我那边再建一个。对，那最后这些一个一个一个的单元升压站，又要再把电力串回去总升压站對。对，那你就知道，这个其实每一个串这个线路的过程都是可能几公里远这么多，<笑><笑>那你每一个经过的土地其实都有可能会遇到抗争，对，因为它行进的路线太广，行进的面积太广，这样子、嗯、对，所以。当然，整个时程上面就会遇到很大的拖延，嗯、对，就是因为有这些困难性存在。嗯
1: 、也就是说，农业部划了一块一块完整的对专区一大块面积，但是我们走进去看才知道，它实际上能够被开发那个面积，并不是
0: 预期的这么预期的
1: 这么多，甚至比甚至是比预期的少蛮多的。對而對而这不只是少蛮多，而且它的过程中又极度复杂，然后牵涉到的事情非常多，怎么办呢？也很<笑>
0: 对，所以当然就是因为你画了这样的东西出来，只能够做到十帕、二十帕，所以你当然必须得再试出更多的地嘛。对，但但是这些地要从哪里来、嗯？对，就是因为我们现在在台湾很常会遇到这个农光整地的冲突的这个问题。对，對那。当然，我们一定不会主张说我们要把正在种的很好的农地拿出来用對。对，那但是我们也盘点出来，就是说现在我们的全国的农地是有七十八万公顷的、嗯，对，它占国土面积的五分之一，对，非常的多。那这当中里面其实有五万公顷的土地是长期荒废没有再耕作的、嗯，对，这个是农业部自己给出来的一个数字。对， OK、那五万公顷就是对比我们刚刚讲的这个，其实只需要两万公顷就可以达标的这个这个数字，五万公顷是非常多的，所以大家。当然，你就会想说，如果我们可以进一步的思考怎么样去利用这样子的土地的话，其实是有办法解决这个危机、就是。现
1: 在农业部的态度
0: ，对，但是他们的态度非常的保守，对，应该是说到目前为止还是保守。因为他们会告诉你说，这些荒废长期没有更多的土地，是因为没有人耕作、嗯哦，对，是因为农村可能老化，老人對對，我有这块地，但我种不了了，所以我没有耕作、嗯。但是不代表这块土地未来不能耕作。所以，当他还有可能跟做的时候，我就不能够把他释出，嗯，这样子。嗯、對對
1: 對所以，其实这这就是一个问题了，<笑>就是说，我们刚前提提到的是说，绿能这件事情是避不掉的一个压力。不管你说，我们刚开头当然说了这个 CBA 欧盟碳边境税准备要上路了，这个是一个压力。你其实每一家 Apple 签了 R 1 0 0的，是这些签了 R 1 0 0的公司都是准备要你的用电就是要完全绿能的这样的一个绿电，那你的供应链都得要做到这个水准。所以在台湾部件完整的那、这个有有充足的绿能这件事情避不掉的。那各部会怎么样子稍微放下一些自己的本位立场，或多帮。整个国家大计想一想，保持一个开放的态度，我觉得是重要。尤其这一次，我知道我们的采访团队有进到日本那日本当然，其实《金周刊》之前也写过，他们光电也在很努力的做。但是这一次，我们如果先谈他们就在农地利用上的一些想法，或者说一些规划，至少把游戏规则定清楚这件事情上，他们做的就比我想的更精确、更有效。
0: 对，因为我们这次比较日本的状况，也会发现说，日本当然他们也分为两种，一种就是专用型的。的光电，也就是说，跟台湾土地变更一样，就是我直接转出去，农地转出去做光电對，对，那它就不再务农了、嗯，对，这是第一种。那当然，它也是占比较高的比例。那第二种叫做说是营农型光电，嗯、在台湾来讲，应该就算是农电共生，就是我们的用法是说农电共生，对，對那它就是说我底下继续维持我的农作、嗯，但是我上面可能架设太阳能光电设施这样子、嗯。对，那现在这个模式在台湾有做，可是我们只针对。设施型来做，嗯、啊，对，就比如说在温室上面、哦，就是那些规模非常相对温室上面，或者是说一些什么养鸡的啊，的的对的屋顶啊，对畜禽舍的屋顶上面铺这样子、嗯。那我们对于地面型的这个农田要不要做银农型光电这件事情，一直都没有，一直都没有推行，嗯、因为大家会有疑虑，觉得光电铺上去之后，你遮光，你就是会影响到农作，是对。那但是我们这次去千叶，就是主要是针对这个银农型去。
1: 观摩一下，
0: 对，去观摩，那会发现说，其实他们做的状况比我想象中好非常多，因为他们毕竟已经走了十年了，这样子對。对，那像我们这次去的第一个小暗场，就是我们去到一个叫做马上藏司博士、嗯，他是在日本被称作“银农型光电之父”嗯、这样子。Okay, 对，那他的那个他的暗场就是。虽然不大，欸、就是小小的。他才，我
1: 看报道才四十几岁。对，他才四十岁。支付等。所
0: 以他在推他在推农行光链的时候才二十八岁而已
1: 。好了<笑>、嗯，支付是他真的有人这样称。对对对,對、啊，真的是大家这样称他。Okay, 对、嗯，那他
0: 的暗场就是很小小的，不大，可是他的实验性质很浓厚、嗯，因为他一个一公顷的农地里面就可以种十几种的作物、哦对，而且我们去了之后，那时候他刚好地瓜刚才收完，嗯、然后跟我们说前一波可能茄子也也收了，对对，那还有很多，比如说大豆啊等等，就是他他在那个那块农地上面一年四季都会种，而且一年四季都有收成，嗯嗯嗯，对，所以他就是
1: 你有看到作物吗？
0: 有有有，长得蛮好的，我还有吃到作物，<笑>因为他在另外一个水果的岸场<笑>种了很多，比如说柠檬、蓝莓啊，就现场摘了无花果给我们吃，哦，那你而且吃了，那你吃完还蛮好吃
1: 的，确定啊？你不会而
0: 且。没有任何农药可以做做的像那
1: 个时尚玩家的那种主持人的表
0: 情，<笑>没有是是, OK, 是真的很好吃 ，OK 哈，很甜，而且没有任何的农药，很好,好，对好，所以就变成说他们其实用他、欸、那个力告诉你吃到
1: 的那个作物，它上面就是有用太阳，對,
0: 对对对，他们就是都是农电工程，所以上面都有太阳能板、OK ，好，对，那但是但是也不是说随便这样子架起来就可以设计，但是他们要经过一些试验嘛，例如说怎么样的遮光率啊，怎么样的。什么样的设计可以挡风啊？等等的、哦，对，就是会有一些可能可以配合农作物的方式，或者说有一些农作物可能它比较需要多一点的光，例如说它在试验的大豆，它认为它比较需要多一点光，它就把它放在比较后面，遮光率比较少的那个区域去做、哦。对，所以其实透过一些试验是有办法可以找出一些方式来做的。嗯、对，那当然，另外我们要去到另外一个暗场，那個、暗场是。目前全世界最大的移动型农场、嗯，那它就是比一个比较大规模，它是 6.5 公斤、嗯，全
1: 世界最大，对，全
0: 世界最大。啊、那它下面种的就是大豆跟大麦，就是比较单纯两种，对，然后就是都用都用机器自动化采收、嗯、这样。对
1: ，OK， 所以它也是你去看的时候，它那这个是收成季吗？你可以可以看到它的种。有
0: 有有，现在我们那时候去的时候，大家都还在长，还没有收成，所以就是一片绿的。啊对，對對啊哈哈 okay,
1: 看起来有模有样的，對是對是是一个正常的一个状态。对，而
0: 且因为他们利用的这些土地本来都是荒地，都是废耕地。对。对，所以他们就会告诉我们说：“哦，我你就跟他说，台湾人现在有这样子的疑虑，会觉得说破了光碟板没有办法种，他们就会说没问题啊，你看我们种了多好，而且我们这些地本来就是已经是地力不好的荒地了皇帝，我们都种了起来，所以是没有问题的。嗯”
1: OK OK。所以当然，我觉得我们去日本看这两个案子，它必然也是经过了非常刚彦恒说十年，一定是经过一段长期的不断的，我怎么说呢？研究、调整、实验，然、嗯、后。因为大家如果看报道的话，这个太阳能板铺在上面，太阳能板都是长的，可能跟你在屋顶上看到的都不太一样，它比较碎片化，比较窄，细
0: 长，比较细长
1: 。Okay, 那它的考量特殊设计，对透光率啦，考量，然后跟风阻的关系，然后可能雨水落下来的时候，如果太大的话，它一次掉下来的水会打坏下面的土壤，所以他们特别的设计，不断不断的微调。但我觉得。当我们面对一个这样的一个绿能压力的时候，就是想尽各种办法，就不断的去思考怎么样做到这件事情，而不是一开始就保持这个很封闭，然后不愿去尝试的心态。我想这是。这次日本行也给我的一个启发哦，就除了看他们已经做的成果之外，我觉得这个态度也是值得台湾来好好学习一下。总之，这个呃避不掉的一个挑战，我们的光电现在大卡关到底怎么办、啊、遇到什么问题？在这一期的报道中，我们有完整的介绍，欢迎大家多参考。好，以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。英文 Podcast 节
1: 目，有好多话想分享。